Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как можно удобно готовить апигемы клиенты крафтового качества и почему это вообще важно. Для начала давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Плешанов. Из 2013 года, сразу после окончания технического вуза, я начал писать код на Ruby. На данный момент я руковожу несколькими командами разработки. Если захотите со мной связаться, здесь есть ссылочка на контакты со мной, плюс снизу всегда есть ссылка на слайд, по которой вы сможете найти этот материал. Итак, я работаю в Домклик. Домклик — это компания, которая предоставляет ипотеку, возможность купить, продать, найти недвижимость. И делать это удобно. Нас используют 14 миллионов пользователей ежемесячно. И в 2017 году в Домклик появился Руби. О том, как мой предыдущий руководитель Алексей Антонов принес его туда, рекомендую посмотреть выступление на Рубираж от прошлого года и почитать статью на Хабр. Это отдельная увлекательная история. А на Руби мы делаем микросервисы. Как вы знаете, микросервисы между собой общаются. Обычно по контракту JSON-API. Соответственно, для того, чтобы это общение происходило комфортно, нам необходимы API-гемы, клиенты. И как бы мы хотели в идеальном мире сделать API-гем? Ну, у нас есть документация Swagger, есть Swagger код ген, и мы ему говорим Swagger код ген, сгенери мне гем. У нас на выходе готовая библиотечка, которую можно использовать, тыкать и так далее. Но это в идеальном мире. А в настоящем у нас есть винтажные микросервисы, у которых может не быть документации, либо она отстает. И код, который нам сгенерил Swagger код ген, не идеален. Его сложно расширять, читать и, если что, конфигурировать. Так что же делать, если не генератор? Ну, можем посмотреть примеры крафтовых гемов. Можем такими назвать, допустим, Stripe, Shopify, GitHub. И мы так и сделали. Первый наш гем писался вручную на основе гема OctoKit от GitHub. Потом мы поняли, что гемов будет много. И все-таки пришли к генератору. Если мы делаем генератор, то где взять основу? Ну, можем заглянуть в наши любимые рельсы. Там есть отличная библиотечка Tor, которая позволяет из одной папки, папки шаблона, сгенерировать интересующую вас папку, то есть скопировать все файлики и зарендерить нужные переменные в каждый файл. По итогу у вас есть папка назначения со всем готовым. Дальше вы внутри можете запустить установку зависимостей, установку бинарников и все, что вам нужно. Как это используется в деле? У нас есть наш гем, гемфазер, и мы ему говорим, гемфазер, сгенери мне, пожалуйста, гем. В ответ мы получаем структуру папок, тесты и все, что нам необходимо, то есть своеобразный скелет. Дальше мы можем сказать гемфазеру, сгенери-ка мне метод. В данном случае у нас API-метод пост на создание, допустим, сделки. У нас появляется папка для запросов, папка с тестами, ну и также все сопутствующие файлики. По итогу у нас есть сгенерированный скелет, но кроме этого есть еще и runtime dependency, то есть сам гем, который вы сгенерировали, зависит от гема gemfather. Зависит он через наследование, то есть у нас класс клиента унаследован от базового, и модельки также унаследованы от базового класса. Нам остается только сгенерированную часть подкорректировать под себя, то есть заполнить модель запросы и ответа интересующими вас полями и прописать URL к вашим конкретным API-методам. Вот и все. Готово. Мы можем создать экземпляр запроса и с помощью него обратиться к вашему сервису через гем. Получаем ответ. Ответ у нас также — это экземпляр класса определенного, от которого вы можете дергать нужные вам свойства. Как мы к этому пришли? Тут довольно большой путь. У нас была задача сделать интеграцию с 
платежным шлюзом Сбера, и коллега, который ее делал, подошел со всей ответственностью и сразу вынес эту интеграцию в гем, а за основу для этого гема взял как раз-таки гем гитхаба Octokit, это гем-клиент GitHub. И дальше мы постепенно под каждый новый микросервис делали новый гем, беря за основу разработанный вот с платежным шлюзом. Постепенно, когда коллеги делали гемы, они, соответственно, привносили какие-то новые фичи. То есть вот этот шаблон гема, который мы копировали из раза в раз, он у нас обрастал фичами и наработками. Дальше мы собрали их за все четыре года и поместили в единое место. Это как раз-таки гемфаза, то есть гем для гемов. По мере необходимости дорабатывали какие-то моменты, то есть подтачивали острые углы. И в итоге у нас сложилось понимание, что на наш взгляд должно быть в хорошем API-геме клиенте, и мы готовы вам об этом рассказать. Давайте начнем с того, что выберем, какой у нас HTTP-клиент. У нас используется Faraday, но можем глянуть альтернативы. Первое — это HTTP-пати. Новичковый гем, который используется во многих документациях, туториалах, многие с ним знакомы. Он очень простой, позволяет легко делать запросики, но слабо конфигурируется и расширяется. Следующий — RESTClient. Здесь очень похожий по смыслу, тоже простой, чуть больше конфигурируемости, но, к сожалению, давно не обновлялся, и комитов за последние несколько лет почти нет. Следующий кандидат — HTTPRB. Тут у нас уже есть метод chaining, то есть мы можем метод за методом накидывать на соединение интересующий нас конфиг довольно гибко и потом обращаться. Но все равно это чуть-чуть не дотягивает до Фарадея, который мы используем. Здесь у нас есть middleware, retry и куча всего из коробки, что позволяет очень гибко конфигурировать соединение. Как раз-таки middleware мы активно используем. Здесь есть у нас кастомные и стандартные middleware. Встроенные middleware, к примеру, вот basic authentication на экране, либо вы можете написать вашу кастомную middleware, то есть перехватить запрос либо ответ в любом интересующем вас месте и сделать определенные операции, которые вам нужны. Допустим, увидели какой-то код ответа и заразили ошибку. Эти middleware очень активно у нас применяются в Game GameFather и позволяют его гибко конфигурировать. Давайте посмотрим, что и как можно конфигурировать в Game. У нас есть два способа. Первый — настроить общий конфиг на глобальный клиент, то есть на все приложение. Как правило, мы это делаем в Rails Initializer. Также можно конкретный инстанс клиента вызвать по месту востребования и прокинуть в него нужный вам конфиг. То есть, допустим, у вас есть необходимость работать с одной и той же опишкой с помощью двух аккаунтов. Соответственно, вы можете по месту востребования заинстанцировать класс клиента и передать в него интересующие вас данные. А потом получившийся клиент можно доконфигурировать. То есть на выходе он нам дает connection Faraday, на который также можно, к примеру, накинуть middleware. А что вообще можно конфигурировать? Тут у нас большой список, предлагаю пройти по нему коротко, а потом остановимся на каждом пункте детальнее. Список такой. Аутентификация, контроль ошибок, повторные попытки, тайм-ауты, user agent, логер и пагинация. Давайте рассмотрим подробнее аутентификацию. Здесь из коробки у нас есть возможность прокидывать header и basic auth. Как правило, мы берем из переменных окружения эти данные, токены, и прокидываем в настройки гема. Если вдруг что-то пошло не так и доступа нету, как правило, сервис возвращает 401-ю либо 403-ю ошибку, и здесь мы можем как раз-таки удобно ее обработать. Тем самым переходим к контролю ошибок. У нас есть целое дерево исключений. Оно унаследовано от standard error, и есть HTTP ошибки — это base error и connection error — ошибки соединения. 
Далее идет разделение. Base error делится на сервер error, то есть пятисотки, и на client error, это наши четырехсотки. Четырехсотки можно разделить уже по конкретным э, кодам, то есть, допустим, не найдено, не аутентифицирован, э, нет доступа и так далее. Плюс, если вам не хватило ошибок, которые у нас есть штатно, вы также через DSL можете дописать нужную вам ошибку. К примеру, у вас есть код 418, который редко используется, но вам он нужен. Вы можете через DSL его указать. Либо сделать кастомную middleware, допустим, для случая, когда у вас сервис возвращает 200, и при этом код с какой-то ошибкой, либо success false. Соответственно, мы можем такой случай обработать специально через middleware for day. Дальше остается только включить ее в соединение. Все, готово. Что нам это дает? Ну, давайте посмотрим на примерах. Допустим, у вас есть ситуация, когда есть необходимость нормализовать адрес. То есть к нам прилетает какой-то некрасивый адрес, мы хотим клиенту показать отнормализованный. И сервис, который это делает, может быть недоступен. В случае, если это так, мы выхватим ошибку соединения, покажем ее в вашем error-кетчере, допустим, airbit или Sentry, и вернем клиенту исходный адрес, чтобы он мог пользоваться без наблюдения каких-то ошибок. Либо другая ситуация. У вас есть сервис, который требует аутентификации, но токен на нем имеет ограниченное время жизни. Соответственно, вы можете получить ошибку соединения конкретную, именно нет доступа, и сделать повторный запрос зарефрешить токен. Либо частая ситуация, клиенту недоступен тот или иной функционал, он получает ошибку 403, не авторизован. Соответственно, мы можем ему вернуть ничего, а перехваченную ошибку также запишем к себе в лог либо в трекер ошибок. Что важно, такой механизм позволяет не пропустить ошибки, совершенные в коде, и отдельно по обычному механизму они упадут, соответственно, обработаются через ваш трекер ошибок. А по обработке ошибок соединений вы можете работать именно с теми, которые ожидаете. Что произойдет при ошибке? Здесь у нас есть дополнительный механизм повторной попытки. То есть, если у вас упала какая-то ожидаемая ошибка, допустим, нет соединения, либо ошибка соединения, мы можем эту ошибку повторить, то есть еще раз попытаться сходить к сервису. Этот список можно настроить по умолчанию там ошибки соединения, но, как правило, мы еще дописываем 500 ошибки, если сервис, допустим, временно недоступен. Ретрая, то есть повторные попытки, распределяются по времени. Эта настройка регулируется также через Faraday. И если вдруг все-таки превышено количество ошибок, то будет выброшено то же самое исключение, которое привело к этой ошибке. Это все настраивается благодаря Faraday. В геймфазере есть удобный конфиг. Следующий пункт — таймауты. Допустим, есть ситуация, когда сервис может отвечать долго, и вы также не хотите ждать, можете клиенту, допустим, просто не предзаполнить данные. Здесь у нас можно настроить два таймаута — на открытие соединения и на чтение. Соответственно, как вам удобно, ставите в секундах. Следующее — user agent. Это заголовок, который ваш гем будет слать на сервис, к которому он обращается. Он нужен для того, чтобы сервис, который вы используете, мог понять, от кого идет нагрузка, в случае чего, соответственно, с проблемой прибежать к вам. Этот user agent генерится автоматом, но также можно переопределить конфигом под конкретные потребности. Логер. Здесь вы можете настроить instance логера, допустим, как обычно, это rails логер, либо настроить вывод в stdout. Мы не замеряем здесь время ошибок, количество повторов и так далее, скорость ответов. Это вы можете при необходимости трекать через Prometheus, допустим, 
также поставив медовору в соединение Фарадея. Следующая – пагинация. Фишка нашего гема – это интерфейс для случаев, когда вам нужно запросить множественные данные. Здесь у нас Lazy, я намер был подобный интерфейс, который возвращает нам Relation, похожий на Active Record. Соответственно, у вас есть ситуация, допустим, вам нужно получить много объявлений, сотни, и вы хотите сделать это за несколько обращений к сервису, потому что он возвращает максимум десяток. Соответственно, мы можем сделать код, который под нужные условия вернет вам некоторый Relation, а вызовы будут совершены только тогда, когда вы вдернете метод Trigger, например, toA. Соответственно, дальше пойдут куча запросов. Из коробки механизм поддерживает две стратегии пагинации. Это Limit Offset и Page Per Page. Как вы знаете, по пагинации у нас есть метаданные. Сервис может вернуть вам количество элементов на странице, либо может этого не возвращать. Если он это вернул, вы можете указать, где это взять. Ну, то есть указать, как из запроса это достать. Если не возвращает, то гем посчитает это сам. Допустим, если у вас последняя страница, то там элементов будет меньше, чем вы запрашиваете, либо просто их не будет. Последнее — единый интерфейс запросов и ответов. К примеру, у вас есть сложная модель, которую вы хотите кинуть в запрос. Пускай это будет контракт. У него есть какие-то данные, у него есть покупатель-продавец и моделька, которая агрегирует все это. Соответственно, вы можете проинстанцировать поэтапно каждую модельку, даже разделить эту логику на отдельный сервис-объекты, и потом собрать воедино, сделав запрос. Соответственно, нам не нужны какие-то большие хэши, не нужно возиться с сложным сбором данных, все это будет удобно и по полочкам. В ответ вернется также модель, от которой можно брать какие-то свойства. Зачем это нужно? Ну, внутри вы можете преобразовывать данные, допустим, у вас есть необходимость из ответа получить дату рождения уже в готовом виде, то есть DateTime. Либо вы хотите также сложный ответ получить в удобно читаемом виде по моделькам. Соответственно, внутри ответа можно также инстанцировать отдельные сущности. Либо другой пример. У вас есть ситуация, когда нам нужно из Snake кейса сделать Camel кейс или наоборот. То есть вы хотите работать с нижним, с нижним регистром, а сервис работает с высоким. Соответственно, можем указать, из какого поля в какое нам нужно замапить ваши данные. И что важно полученную модель, которую у вас вы написали, вы можете использовать в тестах. То есть прямо в Factory-боте указать конкретный инстанс запроса либо ответа и с ним работать как с моком. Единственное, что мы не сделали в этой модельке, это валидацию. Тут у нас были обсуждения, где ее лучше сделать, и мы все-таки решили оставить это на сервисе, потому что если вдруг какая-то валидация меняется, к примеру, у сервиса поменялось регулярное выражение, которое отвечает за валидацию имейла, то нам пришлось бы это также и править и в геме, а в итоге мы все равно получим ошибку либо на уровне гема, либо на уровне сервиса. Соответственно, решили оставить это сервису. В геме мы просто поля собираем, но не валидируем. На этом и все. Все эти фишки есть в GameFather. Это годы наработок, которые мы собрали для вас воедино и сделали гем, который можно удобно конфигурировать, расширять, в котором есть все лучшие практики из коробки, и самое главное, вы можете абстрагироваться от логики, которая все это делает, и в проекте работает только с выходным интерфейсом. Все это доступно вам на GitHub. Мы выложили это в open source. Заходите, комментируйте, кидайте ваши pull-реквесты. Вот и все. Давайте обсудим. Предлагаю следующие темы. А как вы работаете с таким большим количеством микросервисов? Что бы вы добавили в GameFather? Знаете ли вы похожие решения? Ну и, конечно же, ваши вопросы. Спасибо.
Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.